0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Hepiniz Çalış Eskun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta küçük bir rahatsızlıktan dolayı aranızda yoktum. O yüzden de çok özledim sizinle konuşmayı. Bırak hocam, İlkan ve sevgili seyircilerimiz. O yüzden hiç de gecikmeden iyi akşamlar dileyerek bugünkü yayınıza başlayalım istiyorum. Bugün aslında birazcık daha farklı bir başlığımız vardı. Güvenlik devleti ve çatlaklarını konuşacaktık. Aslında bugün konuşmak istediğim konular bunun da bir parçası ama her şeyden önce... Bugün konuşmamız gereken başka bir mesele olduğunu düşündük yayına çıkmadan önce. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri. Bugün gerçekten hepimizi çılgına çeviren diyebileceğimiz bir hukuk garabetine tekrar uyandık Türkiye'de. Neredeyse iki sene önce 16 Temmuz 2020'de yanlış hatırlamıyorsam hepimiz yüreğini dağlayan bir cinayeti, bir kadın cinayetini görmüştük, haber almıştık ve böyle bir cinayet yaşanmıştı. Diri diri yakılan Pınar Gültekin. Bugün Pınar Gültekin davasının sonucu açıklandı. Bir dava görüldü. Normalde katizansı Cemal Metin Avcı ağırlaştırmış müebbet cezası alacaktı. Fakat tahrik indiriminden dolayı cezası 23 yıla düşürüldü. Ve bir kadını, 27 yaşında, gencecik bir kadını, kaç yaşında uluslararası dönem değil ama, canlı canlı, diri diri yakarak öldüren bir insan bu ülkede sadece 23 yıl ceza aldı. Azmettircileri de herhangi bir ceza almadan devam ediyorlar. Yani hukuk sistemindeki sıkıntıları biz her perspektiften konuşuyoruz. Daha önceki yayınlarda basın özgürlüğü açısından konuştuk, gazetecilerin ceza alması, içeri girmesi. Şimdi gerçekten kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin bu şekilde ceza bulmaması ki İstanbul Sözleşmesi de hala gündemimizdeyken. Ben öncelikli olarak bu konudaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yani bu hukuk sistemiyle, bu şeyle nereye gideceğiz? Karamsar olmalıyız. Nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Burak Hocam sizinle başlayabiliriz.
1: Evet, yargı kurumları aslında yasama kurumu kadar önemli. Çünkü yasanın boşluklarını yargı kararları dolduruyor. Ve bazı eylemlerin suç teşkil etmesi, bu suçun nasıl bir cezayla karşılanması, bunun alt limiti, üst limiti gibi konularda aslında yargı hüküm veriyor. Yani bir yasama faaliyeti de içinde aynı zamanda. Çünkü hayatta oluşabilecek her senaryoya karşı yasama Organa tepki veremez ama yargı kurumları bu tepkileri veriyor. Dolayısıyla yargı kararları bir anlamda hayatımızın çerçevesinde çiziyor. Dolayısıyla yargı kararlarının böyle bir önemi var. Yani topluma verdiği bir sinyal var, topluma verdiği bir mesaj var. Ve toplumda eylemlerin olası sonuçları hakkında bir intiba uyanacaksa, insanlar buna göre kendilerini serbest hissedecekse veya kendilerini korkmuş hissedecekse yargı kararlarına göre tavır alıyorlar. Dolayısıyla bu tip davalar toplumda aslında mevcut davanın kendisinden daha çok yasal otoritenin bu tip olaylara bakışını yansıtan hadiseler olarak ele alınıyor. Sanki Pınar Gültekin meselesinde bu davanın kendi iç dinamiklerinden daha ziyade toplumun genelinde benzer bir eylemde bulunan kişinin nasıl ceza alacağı, nasıl karşılık bulacağına dair bir sonucu da beraberinde getiriyor. Yani insanlar bu davaya bakarak genel bir tavır, genel bir çerçeveyi görüyorlar. Dolayısıyla bu tip davalardan toplumun beklediği en caydırıcı, en korkutucu, en sert kararın çıkması. Bunu devletin tavrı olarak ortaya koymasını bekliyorlar. Yani eğer devlet sadece yürütme erkinden ibaret değilse yasama ve yargı erkleri varsa yargı erkinin en azından bunu bu açığı gidermesini bekliyorlar. Bu tip kararlar dolayısıyla kamu vicdanı biraz yaralıyor açıkçası onu söylemek lazım. Yani davanın kendisinden daha ziyade bu tip eylemlerde toplumun bu davaya bakarak nasıl reaksiyon vereceği ve bu tip dava sonuçlarına göre cesaretlenip cesaretlenmeyeceği daha önemli. Bu da bağlamsal bir değerlendirme yapmak da mümkün olabiliyor. Yani bağlam kadın cinayetlerinin tıkça işlendiği, erkeklerin, kadınların toplumsal görünürlüğünün artmasına tahammül edemedikleri, eşit söz hakkına sahip olduklarını bir türlü sindiremedikleri, buna da şiddetle cevap verdikleri bir bağlam. Şimdi bu bağlamda siz meseleyi genel itibariyle benzer eylemlerde Bulundukları zaman sertçe cezalandırmaları üzerine kurmak zorundasınız ki ortaya bir paradigma koyabilirsiniz. Bu paradigma hepimizin beklentisi. Maalesef bu çok mümkün olmuyor. Dava dosyasının içeriğine ben çok hakim değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum. Yani yakılarak canice, canavarca bir hisle işlenmiş bir cinayet var ortada. Dolayısıyla bunun affı, bunun... Hafifletici sebebi ne olabilir? Gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum. ya yani planlayarak, canavarca, tahammüden, canice bir hisle işlenmiş bir cinayet var. Ve bu tekil bir olay değil. Yani hani vakaya adiyeden oldu Türkiye'de. Dolayısıyla devlet aygıtının reaksiyonu, ister yasama olsun, ister yürütme olsun, ister yargı olsun bu noktada çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'nden yürütme organı çekildi. Yani yürütme erki bu konudaki tavrını aslında ortaya koydu. Yasama Erkin'in bu konuda pek söyleyecek bir şeyi yok mevcut sistemden ötürü. Dolayısıyla herkes gözünü yargıya çevirmiş durumda. Yargı da bu tip hafifletilmiş sebeplerle bir anlamda meselenin hassasiyetini Es geçerek bu tip kararlar alınca tabii toplumda kadınlar adına büyük bir olumsuzluk, büyük bir pesimizm ortaya çıkıyor. Bu da çok normal. Burada yani hakikaten olayın bağlamının kaçırıldığını, genel Türkiye'deki kadınların yaşadığı psikolojinin göz ardı edildiğini ve kadına yönelik şiddet olgusunun hiç göz önünde bulundurulmadan acelece verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla objektif bir karar olduğu kanaatinde değilim.
0: Yani kesinlikle bunun objektif karar olduğunu söyleyemeyiz. Ama yani bu sizin dediğiniz gibi Türkiye'de yaşayan kadınları daha da güvensizliğe iten. Yani belki de bir adım daha evet. öneriyse kadını yönelik şiddeti de artırabilecek şeyler. Yani bir kadını evet. diri diri yakarak katledebiliyorsunuz. Ve bunun cezası sadece 23 yıl. Hatta yatarıyla şimdi yorumlarda da yazmışlar. 14 yılda hapisten çıkabiliyorsunuz. Yani. Tabii
1: paradigmayı ortaya koyuyor Pırıl. Yani belli bir paradigma var. Bu paradigma... Hani insanların davranışlarını düşünce şeklini de etkiliyor. Bunun dışında bir şey düşünemiyorsunuz. Şimdi benzer bir eylemde bulunmaya niyet etmiş bir erkeğin ya da bir kadınla ilişkide bulunan bir erkeğin benzer bir durum ortaya çıktığı zaman düşüneceği kavramlar, ihtimaller bu paradigma etrafında şekilleniyor. Dolayısıyla birisini diri diri yakıp canice öldürmenin size olan yansıması eğer 13 sene ise hareketleriniz buna göre. Değişiyor. Daha ağır bir cezayla, daha taviz vermeyen, daha katı bir devletle muhatap olacağınızı bilirseniz tabii hareketleriniz de ona göre değişecek. Şimdi burada siyasi otoritenin ciddi anlamda kayırmacı bir tavrı var. Bağlamı es geçen, Türkiye'deki gerçekliği, dinamikleri, kadınların önceliklerini, hassasiyetlerini es geçen bir tavrı var. Bunu ortaya koymak
0: lazım. Kesinlikle. İkan sen ne düşünürsün bu konu hakkında, ne söylemek istersin?
2: Birkaç şey ekleyeyim Pırıl. Türkiye cezaevleri dolu bir ülke. Türkiye yasaları hiç de yumuşak bir ülke değil aslında. Buradaki meselenin kaynağı ne cezaevlerimizin boş olması ne yasalarımızın aşırı suçlular için şefkatli olması. Türkiye'nin hukuk sistemi hiç de öyle Norveç hukuk sistemi veya Alman hukuk sistemi gibi değil. Yani Türkiye'de devlet olabildiğince sert baktığımız zaman aslında. Ancak bu sertliğin yöneldiği anlar ve alanlar tartışmalı. Şimdi biz şunu biliyoruz ki Özgecan Aslan cinayetinin sürecini yaşadık. Onun arkasından Şule Çet'i yaşadık. Şule Çet'in yargı sürecinde feminist hareketin aldığı tavır olmasaydı bence o mahkumiyetler gelmezdi. Burada bizim karşımıza gelen şey de biraz biraz bu. Yani sosyal yaşam, modern sosyal yaşamın yargıdaki karşılıkları konusunda bir mutabakat yok. Geleneksel kodların bizi koruduğu alanlar var. Babamızla ilişkimiz, ailemiz vesaire. Bu ailemizin bize sahip çıkması, bunlar evlenme, nişanlanmaş vesaire. Şimdi bu geleneksel kodların dışında modern ilişkilerin olduğu kodlarda artık bizi hukuk koruyacak. Yani devlet koruyacak, modern toplum ve o toplumun enstrümanları aygıtları bizi koruyacak. Şimdi burada aslında modern toplum aygıtlarının olması gereken şekilde harekete etmediğini görüyoruz. Tercihlerde de karşımızda bu yargının uygulamalarında da ortaya çıkıyor. Yargının sertliği ve yumuşaklığı bize aslında sosyal bir tercih de sunuyor diye düşünüyorum ve burada kamuoyunun alacağı tavır, aldığı tavır etkili olacaktır. Bakmayın siz bizim karşımızdaki yargı da bu bunlardan öyle ya da böyle etkilenecek. Tabii o sırada yaşananlar ne yazık ki yaşanıyor açık konuşalım. Ve ben burada da asıl acı olarak benim benim için önemli olan şey birazcık da şu. Tabii ki işin vahametinin yanında da şöyle bir özel vahameti var bence. Bu tarz ıı, hadiselerde evet bir suçlu var yani bir katil var ortada bariz ama şunu da biliyoruz ki o katil aslında bu kadar büyük organizasyon işte senin anlattığın kadarıyla yapılmışsa öyle ya da böyle yardım almış. Şunu görüyorsunuz birçok aslında taciz vakalarında da mesela hastalıklı yoldan çıkmış insanlar vardır ama... Doğru bu çok kötüdür ve toplum bununla bir şekilde yüzleşmelidir, bir şekilde toplum bununla başa çıkmaya çalışmalıdır ama daha da büyük sıkıntı bu insanların korunuyor, kullanıyor olması. Yani kendi akrabalık ilişkileri bağlamında, kendi sosyal çevreleri bağlamında, eşleri, dostları bağlamında yani evet bir kişi tacizci diyelim tamam. Ama o bir kişi bir yandan da birinin arkadaşı, birinin oğlu, birinin kuzeni, birinin yeğeni, birinin kankası falan yani. Hani bu esas sıkıntı da zaten oradan çıkıyor bence. Ve bu işi aslında kişisel olandan çıkıp bu yani Çauşescu'nun termitesinin konusu yapan şey de bu. Yani hukukun nötr olmaktan çıkması ve bizim karşımıza da sorun olarak ortaya koyuyor bunları diye düşünüyorum ben. Yani burada da biz hala yani oradaki katilin katil olduğunu, yargı mesela kararıyla onadı. Ama katilin Yardımcılarına, hatinin eşlerine, dostlarına ulaşmadı. Orada aslında yani bir şekilde bir suç ortaklığını ortaya koyamadı. Birçok taciz olayında, birçok tecavüz olayında falan da biraz da bunlar var. Orada baktığınız zaman öyle ya da böyle az ya da çok bir şekilde biz birinci faile ulaşıyoruz ama o failin o suç işlemesini sağlayan ortamı yaratan kitleyi yargılayamıyoruz diye düşünüyorum kendi adıma. Bir de sıkıntı burada ve burada işte esas burada da bu sosyal tepkilerin, feministlerin ilk başta tepkilerin çok önemli bir katkısı olacağını, olmakta olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi eğer Türkiye'de feminist hareketi olmasaydı şu reçeti öldüren insanlar şu an serbestlerdi. Az çok biliyorum ben bunu. Ve o süreci hepimiz, hepimiz hatırlıyoruz. Şu anda da belki benzer sürecin belki yargıtayda belki sonrasında yaşanabileceğini ben düşünüyorum.
0: Yani evet kadın hareketinin zaten ne kadar güçlü ve ne kadar etkili olduğunu biz İstanbul Sözleşmesi zamanında da gördük. Şule Çet davasında da gördük. Kadın hareketi ne kadar bir arada durduğunu ve neleri değiştirebileceğini kanıtladı. Kesinlikle o konuda katılıyorum sana. Ama yani burada senin dediğin gibi ikinci suçları yargılamak gibi durum varken de gerçekten cinayet faillerini bile haketti suç alamayacağı bir yargı sistemindeyiz. Belki de gerçekten çok acı ama bunları daha çok duydukça senin dediğin gibi kadın hareketinin tepkileriyle muhalefet partilerinin liderlerinin tepkilerinde, tweetlerinde gördüm bugün. Belki gerçekten bu olayları gündemde tutarak unutturmayarak bir çözüm bulabiliriz. Belki daha iyi Gidebiliriz böyle diyerek bu konuyu hafiften kapatmak isterim. Ya bu konudan sonra da şey yapmak istemem. Biliyorsunuz her yayınımızın konusundan bir de ekonomi olsun istiyoruz. İki hafta önceki yayınımızda şey konuşmuştuk. Burak Hocanın dediği aslında o yayında da özellikle vurgulamaya çalışmıştım. Siz bu ekonomik durumun çok kötüye gittiğini ve kamu şirketlerinin özelleştirileceğini söylemiştiniz. Bunu siz söyledikten 3 gün sonra halka arzdar arttı kamu şirketlerinde gerçekten. Şu anda Temmuz'da bir asgari ücret zammı konuşuluyor ana akım. Biraz önce gördüm ana akım televizyonlarda Temmuz'da 5.000 liranın üstüne çıkması beklenen bir asgari ücret damı var. Tekrar biz bu tarz bir şeylerde ekonomiyi, doları, dövizi sabit tutmaya çalışarak tabii ki enflasyonu artacak ama insanların cebine giren göstermek parayı artırmak gibi yöntemlere gidiyoruz. Ya bu ekonominin ne kadar kötü olduğuyla alakalı bize sinyaller veriyor mu? Bir de bununla bağlantılı olarak size danışmak istediğim Pek çok kesimden bu hamlelerin erken seçim sinyali olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Gerçekte erken seçim hala bir gündemimiz midir? Ne olursa olsun muhalefetin de desteğini alıp 400 oy gerekiyor sanırım. Bunu da bir erken seçime gitme senaryosuyla karşılaşır mıyız? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Hükümetin enflasyonla mücadele etmediğine yönelik iddiasını tamamen destekliyorum. Yani hükümetin enflasyonla mücadele etmek gibi bir kararlılığı. Ya da sistemli bir programı yok. Artık o işi tamamen bırakmış durumda. Bunun yerine ekonomik oy verme davranışı teorisi çerçevesinde mümkün mertebe işsizliğin artmaması için çaba sarf ediyor. Yani işsiz kalan insanların hızlı bir şekilde muhalefete döndüğünü görüyoruz. Ki mesela bu krizi çözmek için alınacak tedbir, tedbirler biraz işsizlik üretebilir. Dolayısıyla bundan kaçınmak istiyor. Bunun yerine insanların para kazandığı ama yüksek enflasyonla Yaşadığı, yaşamaya alıştığı, piyasada paranın döndüğü tabiri caizse bir durumu tercih ediyorlar. Dolayısıyla biz fiyatların durduğunu bu hükümet başta olduğu sürece pek görmeyeceğiz. Yani insanlar para kazanacak ve paralarını tutamayacaklar. Bu da tam bir keşmekeş, tam bir cam pazarına sebep olacak. İnsanların evlerini, arabalarını pek satmak istemediği diye sattıkları anda yerine yenisini koyamadıkları bir durum ortaya çıkacak. Muhtemelen bir noktada bu kur korumalı mevduat sistemi de çökecek. Çünkü buraya yatırım yapan insanlar baktığımız zaman çok da karda değiller. Yani buraya yatırım yapmak yerine arabaya ya da eve yatırım yapsalardı herhalde daha fazla kazanmış olacaklardı. Veya başka bir ülke borsasına yatırım yapsalardı daha fazla kazanmış olacaklardı. Dolayısıyla kur korumalı mevduat sisteminin de Hani yatırımcılara hak ettikleri karşılığı verdiği kanaatinde değilim. Yani insanların enflasyonla yaşamaya alıştığı, çalıştığı, kazandığı, çok terlediği, çok gayret sarf ettiği fakat kazandığını elinde tutamadığı bir dönem bizi bekliyor. Yani biz işsizlikle tanışmayacağız. Hükümet bunu çok öne çıkartıyor zaten. İşsizlik yaratmadık diye. Evet insanlar iş bulacaklar, insanlar çalışacaklar ama insanların tabiri caizse kazandıklarını elinde tutamadıkları, sıfır saving ile, sıfır ya da tasarruf ile devam ettiği bir dönem olacak. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar, Mısır'da antik dönemde işsizlik %0'dı. Herkes piramit inşaatında çalışıyordu. Yani işsizlik oranı antik Mısır'da %0'dı. Dolayısıyla işsizlikle mücadele etmek ya da işsizlik rakamını düşürmek başlı başta bir marifet değil. Çalışan insanların aynı zamanda tasarruf yapmasını, sağlamak bir marifet ya da refah seviyelerini arttırmak bir marifet, Türkiye'de maalesef böyle bir durum yok. Dolayısıyla hükümet işsizliği düşük tutarak olabildiğince erimeyi, olabildiğince oy potansiyelindeki düşüşü öteleyerek ilerlemeye çalışacak. Benim kanaatim bu. Mesela Temmuz ayında evet asgari ücrete bir zam bekliyoruz, zam olmak zorunda. Çünkü Türkiye'de şu anda açlık sınırı 6000 bin lira oldu. Bakın yoksulluk sınırı demiyorum. Açlık sınırı 6000 bin lira oldu. Yani asgari ücretle çalışan bir insanın kendisini ailesini geçindirebilmesi için 6 bin lira para kazanması gerekiyor. Geçindirmeyi de bırakın. Yani insani koşullarda sağlıklı aç kalmaması için 6 bin lira para kazanması gerekiyor. Ve o yüzden buna zam gelecek. Bu da başka bir enflasyonu tetikleyecek. Yani hükümetin çok ciddi bir programı olmadığı için bunu önlemeye yönelik. Maalesef bu durumla. Karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Ciddi bir ameliyat gerektiriyor ve bu ameliyat yapılmak istenmiyor. Bunun yerine narkozla hasta uyutularak bir şekilde bu acı hafifletilmeye çalışılıyor. Öyle söylemek lazım. Bu ameliyatı bu hükümet yapamayacak. Bu hükümet bu ameliyatı yaptığı anda zaten muhtemelen seçimi kazanmaya dair umut, ne çok az umudu varsa bile o umut da Gidecek, bana kalırsa bu şekilde biz devam edeceğiz. Yani yüksek tansiyonla, sürekli olarak otomobil ve ev fiyatlarınla, sürekli olarak hayat pahalılığının bizi şaşırttığı ve maaşlarımızla bir türlü geçinemediğimiz, sürekli olarak ekonomi konuştuğumuz, hayat pahalılığı konuştuğumuz bir dönem bizi bekliyor olacak. Hiçbirimiz tasarruf yapamayacağız ve bunun sebebi de işsiz kalan birisinin aynı anda hızlı bir şekilde muhalif olacağına dair teori. Bu doğru. Yani işsizlik hızlı bir şekilde iktidara oy vermiş birisini muhalefete oy verir hale getiriyor. Bu doğru. Hükümet bunu öğrenmiş bir yerden nasıl öğrenmişse insanları işsiz bırakmayalım gerisini bir şekilde hallederiz diyorlar. Yani çalışan iyi kötü karnını doyuran birisini de işte medya üzerindeki hakimiyetiyle milliyetçilikle belki ya da ulusal güvenlik sorunlarıyla etkileyip e, muhalefete oy vermekten alıkoyacaklarına dair bir inanç var. Ama işsiz kalan birisini etkileyemiyorlar bunu, bunu bittikleri için. Yüksek enflasyon da olsa dahi bu programda devam edecekler.
0: Aynen böyle devam edeceğini düşünüyorsunuz. Yani evet. öbür tekrar bir şeyi soracağım size tekrar detaylı olarak erken seçim ama İlkan Sandaş'a yapmadan önce de ya sürekli bir zam açıklanıyor. Bugün Doşevel'in haberinde okudum yani elektriğe %30 zamda eskişılmış El elektrik üreticileriyle 50'den düşürülmüş sürekli bir pazarlık halinde. isparka zam geldi, ona zam geldi, buna zam geldi. Her gün bunları şeye devam ediyoruz. Senin domates teorinin yazda gelmesini beklediğin zaten 3 ay önce başımıza geldi. Daha neler sen neler bekliyorsun
2: daha? Birkaç şey hızla ben de ekleyeyim. Birincisi sen gün içerisinde biraz bu halka arz meselesinden bahsedince bize ben de oturdum biraz ders çalıştım. Şunu görüyorum. Birincisi ekonomist arkadaşımız Doktor Cener Gerek'le tartıştım bu konuyu. O ilk başta şey dedi bana. Yani Türkiye'de bir defa hükümet sağ olsun bu pandemi döneminde ve daha öncesinde ben Atal Bayram'ın bu son zamanlarından itibaren bir uzun faiz indirimi dönemi yaşanıyor. Faiz indirimiyle beraber de halk ister istemez yeni alternatif yatırım araçları üzerine gidiyorlar. Ve genel anlamda gelirin de düşmesiyle birlikte Türkiye'de borsaya olan bireysel yatırımcı girişi çok arttı son dönemde. Uzun vadeli yatırımcı ne yazık ki değil. Ve birçoğu da çok düşük paralarla bu yatırımları yapıyorlar. Ve birçoğu da aslında Bilge Hanım'ın az önce bahsettiği gibi teknik olarak fakir olduğu için borsaya giren insanlar var şu an. Yani çok ıı, acı bir şey bu. Hani normalde nedir? Ya yani mesela işte sen ben işte bir kenara koyarız 10 bin dolar onunla borsaya gireriz değil mi? Tam tersi oluyor şu anda. Türkiye'de çok küçük paralarla borsaya giren büyük bir kitle oluştu ne yazık ki. Ha, ne yazık ki diye bir şekilde yatırım yapmaya çalışıyor. O aslında belki olumlu denebilir ama şu gözüküyor. Özellikle bu halka arzlarda da genelde birazcık piyasa fiyatının altında halka arz edilir. Halka arz edildiği anda o halka arıza girersiniz. Halka arzdan toplarsınız. İlk birkaç gün fiyatı artar. Sonra hemen hemen ilk alanları satar ve oradan da kısa sürede bir gelir elde edersiniz. Biraz bu halka arız çılgınlığının arkasında bunun olduğu söyleniyor ve özellikle de bu niş alana çok talep oluşmuş. O oluşan taleple beraber de borsaya çok giren olmuş bu süreçte diye ben öğrendim. Son halka arızlarda bu gidiş tam da devam etmedi ama yani bu pandemi döneminde öyle bir hareket olmuş 2020-2021 zamanında. Ondan sonra 2022'de bu biraz biraz azalmış hali. Hayır tabii dolar bazında bakarsak öyle çok büyük rakamlar çok büyük şeyler değil ama yine de bir hareket olmuş. Bunun dışında tabii ki diğer konularda bilgi an, yüzde Hükümet işsizlikle sadece kendince mücadele etmeye çalışıyor ki işsizlikle de şöyle söyleyeyim. Bence Türkiye'nin aleyhine, Batı'nın lehine bir şekilde mücadele ediyor. Yani Türkiye'den ucuz şekilde mal alıyorlar, hizmet alıyorlar Batı'lılar. Bizden <gülüyor> sadece buna yarıyor bütün bunlar. Yani Türk insanın çalışmasından kendisine bir geriye bir artı değer kalmıyor. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki kur korumalı mevduat gibi önlemler de sati ve geçici önlemler olarak kalmaya mecburdur. Doğal gereği. Yani geçen Aralık ayında da konuştuk. Bunu hala aynı noktadayım ben. Bunun dışında erken seçim beklemeyenlerdenim ben. Bu konuda bir yandan biraz farklılaşacağız muhtemelen. O daha e, ilginç yorumlar yapacaktır. Ben hükümetin gündelik politikalarla seçime kadar, gidebildiği kadar gideceğini düşünüyorum. Bunun hal de asgari ücret artışı tabii ki olacak. Olmak zorunda. Artık onun tartışılır noktasını geçtik. Şu anki mesele zaten asgari ücretle de değil. Çok sonrasında, sonrası öncesi kalmadı artık bu işin. Hükümetin Birazcık şu enerji fiyatları üzerinden bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü enerji öyle bir girdi ki benzin, akaryakıt, ulaşım maliyetleri her ekonominin kılcal damarları, ekonominin kanı yani açıkçası ve Ulaşım maliyetleri de her şeyin başı, her şeyi etkiliyor. Hiçbir şey ondan azalde kalamıyor. Biz bunu yaşayacağız, yaşıyoruz hatta. Yazın da göreceğiz diye düşünüyorum. Yazın özellikle hatta gıda fiyatlarında bir rahatlama bekliyordum ama tam tersi de olabilir Türkiye'de. Yani öyle bir durum var ki turizm iyileşince Türkiye'de acaba gıda fiyatları tekrar o yüzden de artabilir diye düşünüyorum. Pek umutlu, pek ümit var. Sözlerim yok ekonomiye dair. Ne yazık ki seçime kadar öyle ya da böyle herkes dişini sıkacak. Harcamalarını azaltacak. Belli bir şekilde sabredecek. Başka bir çözüm yok burada. Buradan bizi izleyenlere de farklı bir şey söyleyemeyeceğim.
0: Yani tablo çok değişmedi. Senin erken seçim konusunda sen aslında beklemiyorsun. Yani bu ekonomik hamleler birazcık asgari ücretin artırılmasını konuşulması, şeyler yapılması. Ya ben erken, ben ne zaman şöyle endişeye girerim? Çok kişisel diyorum ama Süleyman Soylu bir yerde konuştuğu zaman geçen hafta bir magazin programı programda Hakan Ural'ın konuydu. Yine sizin Doğru. dediğiniz milliyetçilik üzerinden belli konuşmalar yaptı. Bunun üzerine ekonomide asgari ücret artırılması. Bakanlarımız yapılan yolları ne kadar hizmet yapıldığını paylaşıyor. Ben acaba hani ben de olur mu diyorum ama tabii ki ben yani evet.
2: Süleyman Bey ben yazda temmuz ayında ekonominin ne kadar süper uçuşa geçeceğini, tüm işte kökü dışarıdaki, kökü dışarıda muhalif odakların çatır çatır çatlayacaklarını, hüngür hüngür ağlayacaklarını falan paylaşmıştı biz. Onun arkasından hatırlarsan Aralık ayında hükümetin bu ekonomik dehas hareketleriyle insanlar bir anda tekrar gözleri kamaşmıştı. Erken seçim geliyor denmişti. Erken seçim Türkiye'de hep geliyor ama yani bilmiyorum ben, ben geldiğini çok görmüyorum. Bakalım yani bu... Erken seçim biraz daha siyasi bir karar. Yani ekonomik tamam ekonomi önemli ama erken seçim siyasal olarak alınacak bir karar diye düşünüyorum. O konuda yani ekonomiye evet bakmak lazım. Ben ama sadece ekonomiye bakmıyorum. Yani ekonominin dışındaki faktörler belki de daha siyasal faktörler önemli. O açıdan ekonomi bence o kadar gösterge değil bu konuda. Çok
0: iyi. Hocam siz ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Zaten erken desek bile... Kaldı bir sene seçime şurada normalde.
1: Erken seçimin olabileceğini düşünenlerden ama olmasını isteyenlerden değilim. Yani olabildiğince seçimin geç olması bence daha iyi. Çünkü hükümetin hani bu kötü gidişi geri çevirecek bir stratejisi yok. Ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani mesela önümüzdeki ay muhtemelen işte asgari ücrete zam yapılacak. Memur maaşları maaş farkını hissedecek ve maaşları da biraz artacak. Şu anda 30'un altına düşmüş olan adalet ve kalkınma partisi oynarım. Tekrar 30'un üzerine taş, taşımayı planlayacaklar ama insanlar şunu da gördüler. Konuşuyorum son zamanlarda asgari ücretlilerle. Ee, mesela 2800 lira aldıkları zaman daha çok şey aldıklarını, 4250 lirayla daha az malzeme alabildiklerini, alış daha az ürün alabildiklerini, alışverişlerinde söylüyorlar. Dolayısıyla Şimdi bu güven unsuru sadece uluslararası sermaye ile alakalı bir şey değil. Yerelde hepimiz de irili ufaklı bir tüketici ağının parçasıyız. Üretici ağının da parçasıyız. Dolayısıyla bizlerin de güveni kırılıyor. Yani yarın ben şunu çok iyi biliyorum ki üniversitede benim maaşıma %100 zam yapsalar ya da devlet memurlarının maaşına %100 zam yapsalar asgari ücrete %100 zam yapsalar bir ay, bir buçuk ay sonra bu %100 zam almanın sevinci tamamen bir hüzne dönecek. Yani artık şu, bu noktada hissedilmez. Yani hükümetin o açıdan bir kredibilitesi kalmadı. Yani o marjını tüketti. Mesela 2018 seçimlerinden önce e, kredi garanti fonunun muslukları tamamen açılmıştı ve Türkiye iki çeyrek üst üste %7.4 büyümüştü. O bir önceki dönemde henüz daha foyası ortaya çıkmamış. AKP ekonomisinin bir devamı olarak algılandı. Sonraki dönemde, 2018 sonrası dönemde tepetaklak oldu. Yani biz 4 lirayla Başkanlık seçimine girdik. Şu anda 17 buçuk lira falan. Dörde yani kattan, dört buçuk kattan hatta öyle söyleyebilirim. Bunu artık insanlar çözdü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı kozmetik herhangi bir iyileştirme beraberinde daha büyük bir kötüleşme getirecek. Bu da yerel aktörlerin de güvenini kıran bir şey. İnsanlar artık güvenmiyor. Güvenmedikleri için mesela evlerini satmıyorlar. Bu piyasada arz kıtlığına sebep oluyor. Otomobillerini satmıyorlar. Arz daralmasına sebep oluyor. O da fiyatları biraz daha yukarıya taşıyor. İnsanlar uzun vadeli plan yapmıyorlar. Mesela dolara bak vurduğunuz zaman Türkiye'deki konut fiyatları çok enteresan bir noktaya gelmiş durumda. Yani ben mesela Avrupa'da 150-200 bin euroya bir ev alabilirim. Bunun kirasıyla Türkiye'de çok iyi yaşayabilirim ama 150-200 bin euroya Türkiye'de çok zor bir doğru düzgün ev alabiliyoruz artık. Mesela burada da bir saçmalık var. Dolayısıyla insanlar hani artık yatırımlarını da yurt dışına küçükler bile, küçük ve orta boy sermaye sahipleri bile yani 3-5 kuruş parası olan insanlar bir yurt dışına yönelebilirler. İçerideki güveni de kaybetti hükümet. O bakımdan hani bu bence hükümetin toparlayabileceği bir nokta değil. O yüzden seçimin geç olması ...benim açımdan bir sorun değil yani olabilir. Yani ömrümün sonuna kadar eğer... ...Adalet ve Kalkınma Partisi ile yaşamayacaksam... ...bir altı ay daha beklemeyi kabul edebilirim ben. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda... ...iki tane seçim kanunu var. Ve iki tane seçim kanunu... ...kendisine uygun bir ortam bulduğu zaman... hangi avantajlıysa onu uygulayabilir. Muhalefetin çıkartacağı... ...adaya göre hareket edecek. Kemal Bey'in aday olması durumunda... ...hemen seçim kararı alabilirler. İmamoğlu'nun adaylığı durumunda... Biraz bekletebilirler. Veya aday profiline göre değişebilir. Böyle düşünüyorum. Ama benim gönlümden geçen olmasını istediğim zamanında yapılması. Çünkü ne kadar geç olursa olsun AKP'nin yıpranmışlığı o kadar çok artacak. Ama erken olabilme ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü bu böyle bir parti. Yani yarın Rusya ile Suriye operasyonu konusunda anlaşıp, bütün yeri göyü milliyetçiliğe boğup, HDP'yi kapatıp, Öcalancıları bir şekilde ayaklandırıp, içeride... Buna tepki vermesin diye yapay bir milliyetçiliği kışkırtıp bir seçime de girmeyi planlayabilir. yani Çünkü şöyle söyleyeyim, Kırıl şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar mekanizması içerisinde iyi kötü siyaset yapmayı bilen, o gelenekten gelen tek insan Tayyip Erdoğan. Yani etrafındaki insanlar hakikaten siyaset yaparak bir şey başarmış insanlar diye. Bakıyorum, Berat Albayrak'tan Nurettin Nebati'ye, Mehmet Uçum'dan Yiğit Muğut'a, Hani o etraftaki insanlara bakıyorum. Bunları herhangi bir ilçeye götürdüğünüz zaman nasıl siyaset yapılacağını bilen insanlar değil. Ya yani Taipei bunu bilir. Taipei bunu bilir. Yani nasıl siyaset yani götürelim, bırakalım. Hani kamyondan, kamyonun kasasından indirelim. Hiçbir şey yok. Cebinde 5 kuruş parası yok. İndirelim. Taipei orada bir siyasi hat bulur, kurar. Anlatabiliyor muyum? Birkaç kişiyle örgütlenir, toplantılar yapar. İşte bir bir şeyler yapar. Ama Diğer insanların, hakikaten şu anda mekanizma içerisindeki diğer insanların siyaseten sıfırdan başlama kültürü yok, inan etme kültürü yok, bir şekilde oy kazanma kültürü yok. Dolayısıyla onlar kucaklarında buldular bunu, bu başarıyı. O yüzden siyaseti de böyle çok mühendislik gibi algılıyorlar. Mesela şöyle düşünüyorlar, HDP'yi kapattık, kapat. Hemen o canını, tecritini kaldıralım, çıksın, boykot ilan etsin. E, o sırada bakalım muhalefet ne söylüyor. Muhalefet eğer HDP'nin kapatılmasını eleştirirse Ümit Özdağcıları yükselt, onları televizyona çıkart. Onlar muhalefetin sesini... Böyle düşünüyorlar yani. Böyle aptal saptal bir şey. Ellerinde joyistik oyun oynarmış gibi. Çünkü siyaset yapma becerileri yok. Yani ve bütün bu mekanizmayı da sadece kendileri düşünebiliyormuş gibi bir durum içerisindeler. Yani sanki e, hepimizden daha akıllıymışçasına. Bunu tasarladıklarını düşünüyorlar ama bu oyunlar çözülüyor tabii. Erken seçim ihtimali de bu insanların zeka seviyelerine baktığım zaman çok da düşük görmüyorum. Olabilir. Benim kanaatim bu.
0: Ya biraz önce dediğimiz senaryoyla aslında İlk Hasan'a şey yapmadan kapattım. Öyle bir ülke ki iki hafta sonra gerçekten bu senaryonun birebir yaşanmış halini bu yaşında konuşuyor olabiliriz. Şimdiden bu da kayıtlara geçmiş olsun yani dediğimiz şeylerden. Bir daha İlk Hasan'a geçmeden Yiğit Bulut'tan da bahsettiniz ya mesela Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı Fox TV'ye gel burada kapışalım diye davet etti 3 saat önce falan böyle bir. Şeyler de var. İlkan senle de eklemek ister misin bir şeyler bu konuda? Tayyip Erdoğan danışmanı ben olsaydım tek
2: çıkışını şu olarak gördüm. Altılı Masa'nın hazırladığı dokümanları Tayyip Erdoğan'a alıp meclise anayasını eşitliği olarak getirir. Tayyip evet, Erdoğan'ın evet. en doğal çıkışı budur. Yani Tayyip evet. Erdoğan'ın şu an için çok kolay bir şey. Altılı Masa'nın hazırladığı dokümanları alacak. Anayasını eşitliği önergesi diye altına imza atacak. 300 tane AKP'li vekilden imzayı alacak. Meclise sunacak. Ve bundan sonra altılı masaya karşı yapacağı en ciddi hamle budur. Kendisi açısından siyasal çıkış yolu budur. Bunun dışında erken ya da geç hakikaten çok bir şey değiştirmeyecek benim gözümde.
0: Bu da çok şey bir senaryoydu. Bunu yapar mı? Evet yolu budur ama bunu yapacak bir parti AK Parti. Onu çok teşekkür ederim. Bugün daha eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey yoksa gerçekten birazcık buruk bir yayın oldu. Ama yine de çok önemli noktalar değindiğimizi düşünüyorum. Ağzınıza sağlık, yorum yapan herkesin ellerine sağlık parmaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.